0: Ben oui,
1: on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon. Vous écoutez
0: Martineau. Cube Radio. Mathieu Boccote qui est là. Bonjour. Ah, c'est Jérôme Blanchet-Gravel, excuse-moi. Tous les lundis, nous parlons avec l'auteur et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel qui est là. Salut Jérôme. Salut
1: Charles. Comment ça va Très bien, toi?
0: Très bien. Écoute, tu as vu ça? <rire> Paul Saint-Pierre Plamondon qui était traité de Paul Pot.
1: Ah oui. Bon ben c'est, c'est la mode. De, c'est de toute le façon, fun. à peu près Macron, lui, est traité de de despote. La France est comparée à la à l'ex-RDA. Donc bon, c'est, c'est une mode hein, que de décrire nos dirigeants comme des spots ou bien avec la pandémie aussi que les mesures sanitaires. Donc euh, qui, qui s'inquiète pas trop avec ça notre cher euh,
0: <rire> Mais 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 on dirait que c'est un sport national maintenant de traiter les québécois de racistes. Je sais pas si tu as vu la pub d'Amnesty International euh, où on dit que si tu t'appelles Lopez ou si tu as un, un nom de famille qui est pas euh, à consonance 100% québécoise, que tu vas avoir de la difficulté de trouver un emploi et tout ça. Amnesty International là, qui a fait ça là, une publicité là. Qui qui dépeint encore les Québécois comme étant une gang de méchants racistes. Je suis tellement tanné de ça.
1: C'est, c'est là qu'on voit la force de l'idéologie. Hein. L'idéologie, sa capacité à, à, à créer finalement une, une réalité parallèle. C'est, c'est ça un peu la force de l'idéologie. Et là, on, on est en plein dedans. Euh, tu as écrit un bon article là-dessus, je pense hier, Richard, là, euh, où tu décris ton, euh, ton écoeurite. Oui, oui. Je pense que ton sentiment est assez partagé. Là. C'est, et, la, et, et l'histoire de l'humoriste, là, tout le monde en parle, effectivement, qui est arrivé là. Et qui, on s'entend, là, ce type-là, est à l'une des émissions les plus écoutées au Québec. C'est un mmh. type, euh, Habib...
0: Habib euh, Alcalidé.
1: Merci beaucoup, Richard. Euh, donc, c'est, c'est un type dont le rayonnement est monumentale au Québec. donc, euh, Et qui nous dit, sur l'une des tribunes les plus écoutées de la télévision québécoise, qu'il, qu'on, qu'on manque de représentation. Euh, je, je, je dis pas que le Québec est parfait en la matière, là, mais c'est quand même très paradoxal de voir tous ces gens-là utiliser le moyen qu'ils dénoncent. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de gens de la, de la diversité à la télévision, mais nous sommes des gens de la diversité à la télévision qui mais le oui. disons à la télévision.
0: Ben oui, exactement.
1: C'est quand même un petit peu paradoxal, non?
0: Ben tout à fait. Puis écoute, là, je veux dire, tu sais, dans, dans tous les pays, je, je, je faisais un gag là-dessus euh, ce week-end, euh, je disais, je suis allé au Rwanda, puis je regardais la télé rwandaise, puis on voit rien que des Rwandais, ah, ouais, ouais. puis après ça, je suis allé en hein, bon. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est normal aussi qu'à la télévision, ce soit la majorité de la population qui est représentée. Je veux dire, c'est pas un crime, là?
1: Non, tout à fait. Après, bon, il y a des pays... Ou où euh, c'est, c'est vrai qu'il y, a, qu'il y a certains pays où il y a des problèmes de représentation. Oh à la télévision. Oui. Euh, par exemple, au Mexique, quand tu regardes la télévision mexicaine, tu as l'impression de regarder la télévision espagnole. Donc, il mm-hmm. euh, y a que des Blancs. Et la population au mexique, ce n'est pas que des Blancs. Mais au Québec, on n'a jamais été dans cette dynamique-là. Euh, au contraire, on les voyait même pas, les gens issus d'une diversité. C'est-à-dire, avant que la gauche racialiste euh, nous, nous obsède face, face de, de la race, une obsession des Normands bratois, on savait même pas, même qui, qui était noir. Et même Dominique Anglade, quand elle a, elle a annoncé qu'elle était la première chef de parti noir mmh. au Québec, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'avais oublié qu'elle était noire. Ben, mais tu sais... Donc c'est pareil pour un tas. Il y a des listes qui sont sorties euh, de de gens qui ont fait carrière au Québec, dont euh, qui ont des noms, euh, des noms étrangers. Si on peut dire que c'est des noms étrangers, parce que ce sont des noms finalement qui faisaient partie du paysage. On peut même pas dire que c'est des noms étrangers. C'était des noms québécois. Point barre.
0: Et ce qui m'énerve, c'est que les antiracistes maintenant m'amènent à à, à, à noter la couleur de la peau des gens, alors qu'avant, j'étais comme aveugle à ça. Je le voyais pas, tu sais. Mais maintenant, les autres sont tellement obsédés par la race, euh, ils voient de la race partout.
1: Non, c'est agaçant. Et nous-mêmes, c'est ça, comme tu dis, on, on a pris l'habitude de de s'appeler des fois les Blancs. C'est, c'est quelque chose qu'on disait pas, ce « nous, les Blancs ». Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a cinq, six ans, on disait pas ça. Au contraire, quelqu'un qui aurait dit « moi, je suis Blanc euh, », ben, ça aurait été mal interprété. On aurait dit « pourquoi tu dis ça ?» Parce que bon, tu penses que les Blancs sont supérieurs aux autres. Euh, donc, euh, euh, non, non, c'est fascinant. Euh, de, euh, de, cette obsession de, de, des origines ethniques, euh, mm-hmm. ça se manifeste aussi chez... Euh, par exemple, l'octroi de poste, tu sais, Madame Marie-Josée, parent, là, tu te rappelles la première Fausse Autochtone à la Ville de Montréal oui. là, qui était au dossier de la réconciliation et qui finalement, bon, avait pas assez d'ancêtres autochtones pour avoir le poste. Donc, on, on est quand même allé jusqu'à engager des historiens qui sont remontés jusqu'au 17 siècle pour déterminer si Madame était finalement assez pure sur le plan racial. Pour occuper un tel poste, c'est une, c'est une racialocratie. Il y a rien de plus antiprogressiste euh, que, que le monde dans lequel euh, nous plonge les pseudo progressistes. Euh, moi, ça me rentre pas dans la tête. C'est vraiment un des grands grands paradoxes de l'époque actuelle.
0: Là. Une bonne une bonne nouvelle par contre, tu sais lorsqu'il y a une, y a une, une élection euh, aux États-Unis, il y a toujours aussi euh, des questions de référendum. Là, il y a en Californie. Californie, pourtant, là, c'est un État très à gauche. Là. Les Californiens sont très écolos, sont beaucoup plus à gauche que l'ensemble des États. Unis, ils viennent de rejeter parce qu'il y avait un référendum, est-ce que vous voulez qu'on adopte des mesures de discrimination positive et ça a été rejeté par la majorité des Californiens ils ah oui. ne veulent pas qu'on juge les gens sur leur race que ce soit de façon négative ou positive, tu sais, je te donne pas une job parce que t'es noir, c'est pas bon, mais je te donne une job parce que t'es noir, c'est pas mieux non plus
1: Non, peut-être que les Californiens ont compris que finalement les gens étaient trop mélangés parce que les États-Unis c'est un pays quand même très très métisse là, tu sais, en Californie en particulier. Donc les mélanges de de races entre guillemets et les mélanges de cultures, ça finit par produire des, des, je veux dire des des, 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 des produits uniques au monde. Là. Donc, mmh. on, on, combien de points ça te donne, telle ancêtre te donne combien de points ben, sur oui. l'échelle de l'oppression? Euh, moi, par exemple, Richard, si j'ai plus d'ancêtres irlandais, bon, les Irlandais, c'est des Blancs, ça ne comptera pas. Euh, mais peut que j'ai plus de, de points que toi, Richard, si as moins d'ancêtres irlandais, tu as plus d'ancêtres français, plus oppresseurs, si plus, t'as plus de Britanniques, ben t'as oui t'as plus d'oppresseurs. Les
0: Irlandais, attends mais les Irlandais, t'es pas opprimé par les Britanniques, donc ça te donne des points, ça.
1: Ah ben oui, c'est ça. Regarde. Tu vois, donc, on Mais pourrait oui. établir une, une échelle <rire> des peu de 0 à 100... Des, des échelles d'oppression. Donc, c'est un peu d'Autochtone, ça te donne... Euh, c'était dans 99. Un petit peu de... Bon, Africain, c'est, c'est, ça score beaucoup aussi parce que c'est les esclaves. Euh, après ça, Italien, bon, la mafia, ça n'a pas très bonne presse. Bon, <rire> n'importe quoi. <rire> quoi Mais
0: là. oui, c'est c'est, compl- c'est complètement ridicule, cette affaire-là. Il voit... Tu sais, c'est euh, Louis Benuel, le réalisateur mexicain, qui disait euh, euh, les, les athées sont les plus grands croyants quand ils voient l'absence de Dieu partout. Alors, euh, les antiracistes <rire> sont les plus grands ils voient la race partout.
1: Ah, ils sont crédules, oui, oui. à peu près.
0: Tu veux me parler de J du Temple?
1: Ben, c'est ça, c'est une polémique qui, euh, qui est amusante, d'abord, qui est un peu triste aussi, parce que dans, dans le sens où jamais, on a, on, la gauche n'a jamais aussi peu parlé de pauvreté dans le monde que depuis qu'elle parle, euh, justement, de, de racisme systémique, de multiculturalisme, d'identité de genre, et que le devoir, vendredi, est relayé en première page, quand même, cette... Euh, polémique-là, qui est un peu une fausse polémique dans le sens où, bon, c'est pas des... Tant qu'à moi, ce ne sont pas des des, des grands sujets de société. Euh, Mais bon. Donc, euh, regarde bien ce que ça donne. Euh, Donc, il y a un article qui nous dit que il y a une partie de la communauté trans qui euh, n'est pas d'accord avec le fait que du temple l'animateur d'occupation double, l'humoriste, tout ça, euh, adopte un, 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 un... un style vestimentaire non-genré parce que il n'est pas lui-même une personne non-genré. Oui. Donc, <rire> Donc, comme dit Sophie Durocher aujourd'hui dans son article, ben, on est dans l'ordre de l'appropriation vestimentaire. Après l'appropriation culturelle, une forme d'appropriation transsexuelle. Donc, ils sont pas contents. Non, mais c'est-tu, cest drôle? Mais, genre, on va pas pleurer, Il euh, y a des activistes trans qui créent des nouvelles normes, qui nous imposent une, une, des nouvelles normes, qui créent une nouvelle mode et qui se plaignent ensuite que des gens adoptent la mode qu'ils ont eux-mêmes créée. Ben oui, oh,
0: c'est et, et, et moi j'aime ça, parce que, écoute El Québec, quand ils ont dit on va mettre un gars à la une avec du cutex, puis des fleurs dans les cheveux, puis un peu, bon, efféminé et tout ça, ça va être le fun, ça montre qu'on est ouvert, ça montre qu'on est woke, ça montre... alors eux-mêmes se font critiquer parce que t'es jamais assez... Ouvert, t'es jamais assez progressiste parce que même s'il avait mis un transgenre sur la page couverture, pourquoi pas un transgenre handicapé,
1: hein <rire> Non mais là, là, on peut toujours repousser les limites, hein. ça, ça c'est sûr. Mais 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 mais, mais vise bien. C'est, c'est, c'est incroyable de voir que le Devoir, pendant par exemple, le Devoir pourrait nous parler en première page, par exemple, de la situation des Wigo, un journal islamophile comme le Devoir qui se préoccupe des minorités à travers le monde. Je sais pas, est-ce que le devoir pourrait pas parler des Arméniens au karabakh qui ont brûlé leur maison avant l'arrivée de, euh, des, des Azerbaïdjanais. Je ne sais pas, je dis, c'est, c'est quand même incroyable de débattre de ce genre de trucs-là, pendant que finalement, il y a encore 680 millions de personnes qui vivent encore avec moins de 2 euh, oui. par jour, selon la Banque mondiale. Je regardais les statistiques récemment, juste pour, euh, pour me mettre à jour. Donc, il y a un quart de la planète il y a 8 milliards de personnes, là 7 milliards, 7 milliards, c'est-à-dire, donc encore un quart de la planète, de un, un, 25 de gens sur la planète qui vivent avec moins de et 3,20 par jour. Et donc, nous, on est au, au, au Québec avec nos grands débats quels sont les accessoires de mode <rire> euh, qu'on peut porter, euh, que les activistes trans peuvent porter, que les cisgenres peuvent porter? Euh, est-ce qu'ils peuvent mettre un, un collier de perles Chanel à 2000 pièces Est-ce qu'ils peuvent mettre une bague en or des gens riches? Je ne sais pas trop. Non, mais c'est quand même incroyable.
0: Non, non mais, mais là, c'est vrai que riche. la gauche ne jamais aussi peu parler de pauvreté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit, hein, c'est un phénomène un peu partout à travers le monde, euh, les gens pauvres, les gens des classes populaires votent de plus en plus à droite.
1: Ben oui, c'est ça ils ne sont plus représentés. Et là, je te, je te parlais de pauvreté extrême, mais effectivement, tu, tu le mentionnes, euh, tu fais bien de le mentionner, dire, on, on peut parler aussi de, de pauvreté dans les pays occidentaux. Là. Il, y a des, il y a des gens qui arrivent plus chaque mois en France. Là. Le Gilet jaune est en grande partie lié à, à ça. Donc, le coût de la vie est très élevé dans plusieurs pays occidentaux. Et oui, les classes populaires votent de plus en plus à droite, notamment pour ça. Parce que c'est une déconnexion complète avec la réalité le terrain des gens. Là. Donc, débattre des accessoires de mode, comme trans, ou un on peut porter, ce ne sont pas les débats de la classe moyenne, ce sont encore moins les débats de la classe, euh, de la classe pauvre, pauvre. Je veux dire, vu du Mexique, par exemple, le débat là, avec Dieu du Temple, c'est hallucinant. Mm-hmm. C'est que que le... Mais comme non, tu dis les... que
0: le devoir met ça en page de couverture, là, ça montre c'est, c'est un débat de riches.
1: Il, il y a des sociétés là, qui, qui rêvent de pouvoir construire une toilette à leur, à leur école et nous, on rêve de rénover, d'installer des toilettes transgenres. C'est-à-dire, c'est quand même juste incroyable. Il y a des gens qui voudraient juste avoir une toilette pour tout le monde. Là. Pas pour telle catégorie raciale ou sexuelle qu'on vient de créer. Là. C'est ça la réalité, le quotidien de, 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 euh, de millions et de millions de gens sur la planète. Euh, et pas besoin d'aller si loin euh, non plus. Allons juste au nord, au nord du Québec, dans certaines communautés autochtones. Et je suis sûr qu'il y a des communautés qui aimeraient seulement rénover leurs écoles au lieu qu'on On parle des des colliers de perles de Jésus-Temple. C'est quand même incroyable.
0: Tout à fait. Une gauche complètement déconnectée. Écoute, euh, rapidement, en parlant de discrimination positive, il y a notre ami euh, commun Guy Perkins qui m'a écrit. Il dit, le siège social de la compagnie pour qui je travaille, c'est comme l'ONU. Tous les groupes ethniques et culturels y sont représentés, pas parce que la compagnie a des quotas en place, mais plutôt parce qu'on prend le meilleur candidat possible. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Jérôme Blanche-Agravel. Bonne Bonne semaine. ben. Bonne semaine. Bye.